0: Launching, in five, 4, 3, 2, 1... Está no ar! Está no ar, nós vencemos a o sinal reptiliano que estava sendo enviado da Lua, tentando bloquear nossa comunicação, e agora a gente está pronto para... Fazer o voo da Enterprise para ir onde um homem, nenhum homem jamais esteve.
1: É isso aí. Nós vamos atingir as estrelas no sentido de que esse podcast vai fazer muito sucesso e todos nós vamos ficar ricos.
0: Já somos. Assim é.
1: É isso aí, cara. Então, como vocês estavam falando aí, aqui é, é assim, né? Já começa a gravação. Enquanto a conversa está rolando, quem perdeu, perdeu e... Quem quiser saber mais tem que continuar ouvindo.
2: Mas tem que continuando. Pagar, né, cara? É,
1: vai ter o Pix
2: aí. Então, continuando o assunto.
1: Eu acho, cara, assim, eu tenho para mim que se existe né, uma, é, uma classe de pessoas que está acima dos governos, eles não vão ele, colocar ali, ou pelo menos induzir as pessoas a votarem nesses governantes somente para os governantes que são, teoricamente, assim, é. É, que aparentam ser bonzinhos, né? quem sabe que nenhum é bonzinho, mas um que aparenta ser um, um bom moço, né? que tem algum valor que, que talvez seja um valor já é, exaltado na sociedade. Muitas vezes eles podem querer colocar também uma pessoa que tenha também alguma coisa repugnante, justamente para poder controlar, né? a subida e a descida das coisas, tudo é questão de onda, né tudo sobe e desce, igual aqueles gráficos malucos lá do, do, de tudo que é financeiro, né das bolsas de valores, etc. Tudo é isso. né E o que um colega meu me disse uma vez, e faz muito sentido, é que para os poderosos, e isso ele falando do assunto financeiro, para os poderosos não importa se a curva foi para cima ou para baixo, sempre eles estão ganhando e sempre ganham. Se alguma coisa cai ou sobe, sempre quem controla ganha. E isso faz muito sentido, né? Se você vê, Total. por exemplo, as moedas, se você tem um ativo, sei lá, se você tem dólar e outra moeda. Se uma moeda sobe, você vende, e se a outra cai, você compra, porque depois vai subir de novo. Então, é nesses movimentos que eles ganham, né? Que eles se mantêm sempre surfando nas nossas cabeças, né?
0: Além das fronteiras, né? Eles estão eles sem fronteiras. Enquanto a gente vive na fronteira, né? Tipo, de país e cidade, não sei o eles veem o mundo como uma coisa só já.
1: Exatamente.
0: Você vê, né, claramente o Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, eles ficaram muito mais ricos, né, enquanto o resto da população empobreceu. Aqui, perto de casa, eu nunca via mendigo, cara, nunca. E agora eu vejo direto.
1: Com certeza, isso é é uma, uma transferência mesmo, né, de, de dinheiro, né, porque tudo que existe, né, em termos mundiais, assim, as riquezas são, são extraídas, né, através do povo e isso flui, né, de um lugar para o outro. Então, nesse, nesse fluxo é natural mesmo, né, que para que tenha esse grande crescimento de um lado tenha que ter uma diminuição do outro, porque a exploração do, dos recursos, etc., é... Varia também, né? mas eu acredito que quando eles precisam ter um grande aumento das riquezas, eles fazem essas coisas, criam crises, porque simplesmente a eficiência da tecnologia, é, a criação de novas coisas, novos produtos, tudo isso tem um ritmo. E às vezes tem uma queda também, mas quando eles precisam de dinheiro eles querem aumentar, eles criam, fazem isso, né? cria inflação, é, falta de alguma coisa, como é o caso agora, falta de alguma matéria-prima, tudo isso pode ser também é, planejado, pode ser feito, né? É uma questão de
0: eu,
1: eu, gestão. Eu é, então,
0: eu acho, cara, tipo, que, que a escassez do planeta não existe, cara. Tá ligado? E que é uma percepção psicológica que é colocada na gente. Eu acho que os recursos são muito abundantes, na verdade. É, e tem várias formas de produzir energia, até com a água, né? O calor do sol, coisas que não acabam nunca e eu acho que eles criam uma mentalidade de escassez na gente desde criança pra gente não ser bem sucedido na vida mesmo, tipo, só você pode ser bem sucedido no máximo dentro de um parâmetro que eles colocam pra você, que é, ah, você pode ser um doutor e ter vários bens e tal, mas você não vai ser o Mark Zuckerberg, tá ligado?
1: Exatamente.
0: Para você chegar ali, eu acho que é vendido também. Tem os dois lados, né? Um da escassez, que coloca a gente para baixo, e um outro que dá a ilusão de que a gente pode chegar lá. Eu acho que a gente pode conquistar muito e vencer os obstáculos que são colocados, mas para você chegar a ser tipo um Bill Gates, velho, você tem que nascer na família certa, tem que ter as conexões certas e. Eu acho difícil que eles vão deixar qualquer um chegar numa posição dessa, porque você tem muita influência na sociedade e eles não sabem se você vai estar tá de acordo com com que ele, essa parcela da população aí que tem mais influência quer, né? Então, se você começa a ter influência e começa, tipo, a mudar as marés ali, eu acho que, que eles não, não permitem que isso aconteça, né? E aí eles vendem, né, tipo, pra gente o Homem de Ferro, o Batman, como essas figuras fictícias que podem ser é, heróis, mesmo sendo da elite, né, e me parece que isso é uma forma, é que nem um Papai Noel, né, que nem um coelhinho da Páscoa, né, tipo... Estava até zoando esses dias vendo o ovo da Páscoa. eu Falei, ah, esse ovo é para a gente não entrar na toca do coelho e entender como o sistema funciona, né? A gente fica Olha só, só com o ovinho de chocolate.
2: <risos> pois é, então, uma questão então, que eu gostaria de trazer para o grupo. Como nós, como indivíduos, né, nos... qual o caminho que seria melhor para nós, como indivíduos, nos adaptar nessa onda? Dentro da, do espaço local que a gente se encontra, seja físico e cultural. Por exemplo, né, eu estava conversando com o Felipe, já sentiu aí a alta do, do aluguel. E eu aqui, no caso, na busca de novos mercados, buscando, vendo sempre como os preços estão mudando das coisas, assim. Quem vende certas coisas, tipo, se você tem mercado, você até continua a vender. O, o serviço, geralmente, os produtos aumentando e os serviços continuando as mesmas, assim, qual o serviço que você vai e, se colocar agora no seu mercado?
1: É, esse é um, é um caminho, cara. Eu acho que você sair da, da posição de empregado e se tornar um empreendedor, por menor que seja seu empreendimento, ou até mesmo um prestador de serviços independente, esse é sempre um caminho bom, né? Por exemplo, se você é um, um barbeiro, né? Você pode ter um espaço bem pequeno na sua casa mesmo, que você corta cabelo. Se você vê que está tudo subindo, automaticamente você sobe o seu serviço. Apesar que aí também tem um aspecto perigoso, que muitas vezes né? nós vemos uma inflação, sei lá, geral, mesmo que a gente desconsidere os dados do governo que são falsos na maioria das vezes, mas digamos que subiu tudo 10%, de repente você tem um corte de cabelo que é, custava R$ reais passa para 25. Então, algumas pessoas acabam até alimentando a inflação nesses pequenos, é, nessas pequenas mudanças aí. É, mas, de qualquer forma, você nessa posição você estaria protegido. Claro que você tem que ter também a consciência de... de subir aquilo que é necessário para manter seu padrão de vida não querer usar a situação global que está afetando a todos né como uma chance de você aumentar seu rendimento acima daquela inflação mas é um bom caminho buscar a independência financeira e outro caminho também né para quem puder é começar a produzir o que der né estocar uh, água alimentos, de chuva né? alimentos também mas assim que você puder produzir mesmo energia né através de painéis solares através até mesmo de uma, uma turbina eólica residencial que já está começando a, a existir coisas assim né tudo que você puder é, porque infelizmente né pessoal é, é assim que eu penso é que a sociedade surgiu como uma forma de criar facilidades, né, de proteger os humanos de como um grupo, né, você perante as dificuldades da vida, da natureza e tudo mais, você estando em um grupo, a intenção eu acho que era justamente facilitar e criar confortos e proteção e facilitar mesmo a vida. E hoje em dia, muitas vezes a sociedade está criando dificuldades, né, apesar de todas as melhorias que nós tivemos aí nos últimos séculos, que foram, claro, imensas, mas... Nós sabemos já que a tecnologia, hoje em dia, poder, poderia proporcionar uma vida muito melhor para todos e, pela ganância de alguns, eles usam essa máquina maravilhosa que é a ciência como um todo, né, aplicada na tecnologia. Eles estão usando isso para aumentar a exploração das pessoas e dificultar a vida das pessoas, né? Sim.
0: É, eu acho que tem várias várias coisas, né? Um ponto também que, para mim, é muito importante é você ser independentemente psicologicamente e espiritualmente. Então, quanto menos você depender do que o sistema te dá... Porque, assim, eu não preciso, por exemplo, ir no cinema. Eu posso não, não ir no cinema. Isso não vai me causar nenhum problema. Então, eu vou, além de estar tá economizando dinheiro, vou estar tá economizando meu tempo para fazer outra coisa. Eu posso ler um livro ao invés de ir no cinema. Isso é um exemplo X apenas, né? Mas o que eu acho que acontece na nossa sociedade, que, por exemplo, as pessoas consomem muita pornografia, por exemplo, que pode vir de várias formas. Tem a pornografia em si, mas o, o Instagram, TikTok, é uma forma de pornografia também, né? Softcore. E, e a gente está sendo seduzido, né? Pela luz. Tipo, a gente pode até chamar de Lúcifer nesse aspecto, né? Não de demônio, mas a gente está sendo seduzido pelo mundo da luz. Então, a gente só... Vive com os olhos agora, porque o Instagram não te dá cheiro, nada. Então você tá vivendo só com o olho. Isso vai começar a limitar a sua saúde, sua percepção da realidade. E também vai ajudar você a ficar mais pobre, né? Então, por exemplo, tem um livro do Napoleon Hill, que se chama Mais Esperto Que o Diabo. É, acho que é Outwitting the Devil. Que é muito interessante. E é um livro que... Eu não concordo com tudo que ele fala. Algumas coisas que... Mas não importa. O que ele passa, basicamente, é que... No, as crises acontecem por, por conta do medo. Ele fala isso. Que é gerado nas pessoas. E que se você não entrar nessa frequência... Você vai ter prosperidade. Não importa onde você esteja. E como você esteja. Entendeu? E isso parte de dentro para fora, né? e entra, isso vai entrar, né porque o Napoleon Hill, é, a história dele que contam, né eu não acho que é 100% autêntica, ele era um cara que tinha um conhecimento diferenciado ali, igual você pega o Manly Palmer Hall, que era um cara também que, que é bem interessante ouvir, e eles falam coisas parecidas, na verdade, é, sobre lei da atração, o quanto a mente pode influenciar a realidade... Eu acho que isso que é uma coisa que não ensinar isso na escola e, na verdade, até descreditar esse tipo de coisa, como você ter um pensamento mágico e ser um místico e acreditar nessas baboseiras, né? Isso é tudo ilusão, isso é coisa dos nossos antepassados que eram é, primitivos e não sabiam nada sobre o mundo porque eles não conseguiram fazer um carro, né? Mas eu acho que é um erro, porque, na verdade, a gente tem esse poder de influenciar a matéria com a mente. Quando você faz isso, é um exemplo simples e bobo até. Se você está vibrando uma coisa de prosperidade e buscando isso, você vai sair de casa para fazer algo. Você pode sair de casa um minuto antes, um minuto depois, dez minutos antes, dez depois, tanto faz. Isso vai mudar toda a jornada que você vai ter depois que você saiu de casa Vai ser diferente se você sair cinco minutos depois. Você pode não cruzar uma pessoa que ia acabar acontecendo de você conhecer e te dar uma oportunidade de um trabalho, de algo. Você pode não ser atropelado por um ônibus porque você saiu cinco minutos antes, né? E isso mostra que mesmo que inconscientemente a gente está criando a realidade. O tempo todo.
2: E agora eu só viajo dessa ideia, então, que eu vou falar agora. É, numa linguagem de informática, a interface. Nós, como criadores de interface e usuários de interface, mesmo antes do computador. Uhum. Por exemplo, como que uma determinada interface para uma tarefa influencia a nossa ação? Eu vou usar, por exemplo, o instrumento musical, a, a, a composição de música. Se você começa a improvisar, no piano, e também ou, e vamos supor, no violão é do, a, só de ter uma interface, de, as, as notas é a mesma você vai produzir nota você só por estar uma interface diferente, mesmo usando o mesmo membro que é as mãos, você vai acabar produzindo uma melodia completamente diferente se você improvisar no piano e se você improvisar no violão, porque a interface é diferente digamos assim, dos dois
0: sim Total, e cara. Até... Isso, isso tem até a ver com, com o nosso corpo, né? Também, tipo, como o nosso corpo isso, é, cara, é, tem um corpo, né? E isso muda tudo. E até,
2: e até isso é que você falou tipo, dos de, de nossos hábitos de ser uma interface mais visual e tal, tá modificando até o nosso padrão em geral, né, como ser humano, de interagir mais com os olhos, sei lá.
0: Ah, é, até, até com a pandemia, né, a gente usando a máscara, né, virou o olho, né, o, o símbolo, Isso. e Nossa,
2: hoje incrível. você vai
0: no você vai no restaurante, tipo, comer, você tá sem máscara, né, e o garçom todos de máscara, né, então me passa uma sensação como se fosse meio android, né, você vai perdendo... Uma, uma parte importante do aspecto humano que é o nariz, a boca, né?
2: As expressões faciais em volta da bochecha e tudo mais, né?
0: É, eu acho até meio assustador na verdade, quando eu vejo assim, eu já lembro, porque quando eu era criança, tipo nos desenhos animados, tudo geralmente o cara que escondia a cara ele era meio que um, um vilão assim, né? O um Ninja ou o Darth Vader, né, sei lá.
1: E outra e... coisa, né, não só isso, é mas...
0: Respirar,
2: cara.
1: Exatamente, ela afeta o seu corpo inteiro através da respiração, né. Mas outra coisa interessante também... É, acabar com a individualidade, né? Por exemplo, nós temos um celular hoje em dia que desbloqueia a tela através do reconhecimento facial. Você com máscara, isso já não funciona, ou seja, nem as máquinas não conseguem te reconhecer. Você, muitas vezes, numa multidão, todos de máscara, você pode estar bem próximo de um conhecido até olhar para esse conhecido e não conseguir reconhecer, talvez, muito rapidamente, é, ou, ou não reconhecer de jeito nenhum, porque está de máscara. Então, você se torna simplesmente uma massa, todos sem identidade, né? Todos é só estão com os olhos justamente para absorver o que está sendo passado, mas eles não têm ação nenhuma, né? É justamente, é, são capados, né?
0: E por mais que... Olha
2: que eu, você eu, falou, Aqui cara, em São Paulo, né? É. né perto, você não consegue fazer as coisas essenciais com ela, né? Você precisa dela para fazer coisas essenciais. Porque sem ela, eu não vou poder subir o busão.
0: É, e assim, o que o Felipe falou que eu acho interessante, até a analogia da computação, né? Vai diminuir o seu, o seu input, né? Seu output, na verdade, né? E você vai ter mais input, você vai receber mais do que colocar no mundo, né?
1: Exatamente. É, é muito é só simbólico. Certo,
0: né? Esse termo, né? Output é, é o que você coloca, input é o que você recebe, né?
1: É, depende para qual lado tá indo, né? Mas nesse sentido tá certo, é. né? Então o seu. É. Né, você não tá tendo nada sendo de você, você só tá recebendo, né? É, é complicado, cara, isso daí é também né, um, mais um dos, dos vários aspectos, né, e achei muito interessante essa, essa história da, da interface, né, justamente essa nossa é, a nossa forma de interagir, né, e interação com, com as coisas, e esses dias me veio uma imagem, assim, eu sempre tenho, eu não sei, talvez desde pequeno gostei de criar histórias na minha cabeça e isso se tornou um hábito. Eu imaginei uma, uma história assim, meio aterrorizante. Também aconteceram uns episódios essa semana, assim, com conhecidos meus, coisas meio graves. Mas é, só para resumir a ópera, assim, a história que eu pensei seria uma pessoa que tivesse buscando muito esse conhecimento espiritual, buscando é, mergulhar na sua mente mesmo e se conhecer como um ser mental mas tivesse percebido que uh, a matéria, tudo à sua volta, estivesse atrapalhando muito. Então, essa pessoa, nessa busca desesperada, é, ao mesmo tempo que não quer perder a vida, não, não, porque às vezes, sei lá, poderia né, simplesmente sim, se jogar no, no mundo espiritual de vez, mas, 100%, mas não, ela queria, em vida, experienciar essa é, conexão com a mente. Então, o que, é que essa pessoa faria num ato extremo? É, furaria os próprios olhos... É, cortaria seus membros, os braços, as pernas é, estouraria os seus tímpanos para que não escutasse mais nada e até cortasse a língua para que não pudesse nem mesmo falar e a pessoa ficaria então viva e presa somente na sua própria cabeça com seus próprios pensamentos nessa busca incessante aí por se conectar é, e Conhecer e até, até mesmo dominar a sua própria mente, o seu lado espiritual. Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse, dessa loucura, desse devaneio perigoso?
0: Ó, tem um, um desenho animado japonês, que é um mangá também chamado Baki. Tem um personagem que é exatamente isso, mais ou menos. Né? Ele vai perdendo aos poucos os sentidos na, em lutas, né? na verdade. Só que no final, tipo, ele está na prisão já todo... Ele tá cego na prisão, aí ele pega e estoura os próprios tímpanos, tá ligado? E fica na prisão. E aí, um dia, o, o cara vê que ele pegou um morcego, tá ligado? Que tinha dentro da prisão. Ele conseguiu capturar um morcego, caçar um morcego, tá ligado? E ele fica com os sentidos mais aguçados, porque ele fala assim, ainda existe a pele, tá ligado? Ele usa o, a, a pele, que até um conceito meio de arte marcial chinesa e tal, né? E... Mas eu acho que essa pessoa, na verdade, ela ia continuar presa no mundo mental. Então, ela não ia ainda conseguir acessar a espiritualidade. E eu acho que a matéria, na verdade, não é um obstáculo. Ela é a mesma coisa. Eu acho que tudo é vibração, frequência, energia... E a gente interpreta e percebe como matéria. Então, você fugir da matéria é você negar a própria existência da, da espiritualidade, tá ligado? Que permitiu a manifestação da matéria.
2: Incrível. Ou, sei lá, eu imagino também como. O um caminho que o um, um, nosso o ser humano pode tomar, mas não, não precisaria necessariamente se privar né, das, das coisas normais dos membros e tudo mais, né? Talvez... É tipo, no... é tipo... é...
0: Fala aí, foi mal, mano.
2: Como poderia dizer, assim, sei lá... É... Assim como o caminho físico, né? Já, a gente já exporam vários caminhos mentais, tipo, em... a nossa ciência é um produto de uma representação mental sobre as coisas. Vamos por a química mesmo, né? Foi uma investigação das, das propriedades da matéria e a gente representou essas propriedades da matéria da maneira que isso pudesse ser passado. Desde uma literatura, vamos por uma história, que a gente cria uma, uma ficção, vamos por um mundo imaginário que ganha vida. É uma exploração, acho que é de uma zona da... da... Talvez essa parte espiritual seja uma exploração que também pode ser feita com qualquer área, por assim, a gente não, é, não criou um método único assim, né, para o mundo inteiro, assim organizou isso como se fosse uma ciência. Né? Talvez para a galera que foi investigando a ciência, rejeitou esse lado assim, um pouco por não poder provar de início, não ter nenhuma prova concreta. Eles chamam de prova empírica, né? diferenciar a ciência dos seus conhecimentos, que é, eu que é a escola filosófica do, do empirismo. Aquilo que pode ser comprovado pelos sentidos.
0: É, só que, por exemplo, a distância entre a Terra e o Sol não pode ser comprovada dessa forma.
1: Então, é... Ela é comprovada Entendi.
0: matematicamente, filosoficamente, mas não é
1: empírico. Exatamente. Então, isso já mostra, talvez, até uma intenção de propositalmente deixar de lado essas ciências mais espirituais e, e justamente tentar né, deixá-las como um lado mais, sei lá, parecido como uma uma fábula, né, uma ficção, né, algo assim, né, colocar mais um lado mais próximo da fé, talvez, né, todo o conhecimento espiritual, então, que tem sido colocado de lado, né, nem talvez por falta de provas, mas acho que é mais intencionalmente, até mesmo é, como produto do que foi feito com a humanidade, né, sei lá por períodos da, por exemplo, a Idade Média, né, nós falamos, claro, tudo isso é mais focado em, nos países cristãos, mas é, de certa forma, isso influenciou o mundo bastante. né? Então, um período que se você falasse qualquer coisa que não fosse o que está ali sendo repetido nas igrejas, você já seria é, visto como um herege, né? como, sei lá, praticante de bruxaria. Tudo isso foi sendo colocado de lado e aqueles que mantiveram os conhecimentos desde as épocas clássicas tiveram que fazer isso de maneiras veladas, tinham que fazer isso através de segredos, de reuniões secretas, de, de sei lá, criação de símbolos. E, então, acho que isso acabou sendo, né, já pegaram esse, esse fluxo que já vinha vindo dessa forma, né, essa, essa transmissão de conhecimento mais velada, restrita a poucos, mantiveram isso, e a ciência que é, veio se desenvolvendo acabou, acabou não abraçando isso também, talvez por alguns interesses, como eu acho, justamente para que as pessoas ficassem mais, é, mais presas, né, ao que está sendo passado constantemente, né.
0: É, tipo, a demonização da astrologia, né? Quando você estuda teologia, a Bíblia e judaísmo, islã, o que for. Sem astrologia, você tá entrando no mundo da Alice no País das Maravilhas. Porque você tá viajando na maionese total, você tá pegando um livro simbólico astroteológico e dando um teor histórico para ele. E aí acabou. Toda a sua busca espiritual, você jogou tudo fora e aí você vira a ovelha do pastor, né? E, e, e eu acho assim que a igreja, na verdade, ela suprimiu o conhecimento não porque ela não acreditava naquele conhecimento, mas sim porque ela queria só para ela.
1: Exatamente. É, porque imagina, quando você simplesmente nega tudo que existe à volta e diz que só aquelas palavras que estão naquele determinado livro são verdadeiras, todo o resto é inválido, é, é errado, é repreensível, né? isso daí você é de uma ignorância imensa, imagine nós mesmos aqui, nós somos pessoas comuns, se nós fôssemos escrever tudo que nós sabemos, desde, sei lá, como, é, como se limpar depois de usar o banheiro, como fazer um chá, todos esses conhecimentos, se nós fôssemos escrever tudo num livro, imagina o tamanho desse livro, é, é impossível, e isso nós estamos falando só de uma experiência de vida, de uma pessoa comum que tem hábitos aí de certa forma comuns, assim, nada muito extraordinário, sei lá, é, então imagina o tamanho que ia ser esse livro agora você dizer que todo o conhecimento de tudo que existe no mundo espiritual cabe num livro de, sei lá, 700 páginas sei lá quantas páginas, mil páginas que seja e Acho todo que o resto... Dois, dois mil páginas. <risos> como é que você pode dizer isso? imagina, é uma coisa tão absurda é, então realmente, como é que você pode excluir outros conhecimentos que até na época eram, eram muito mais eu acredito que eram muito mais é, presentes, porque justamente não tinha tanta essa, essa distinção entre a ciência, né, essa ciência mais em, empírica, não tinha muito essa distinção disso, naquela época os conhecimentos, né, é, dadas as limitações aí de cada povo, cada, cada cultura, mas os conhecimentos eram muito mais, é, muito mais amplos, né, no sentido de que não eram tão limitados por métodos, não eram limitados é, por muitas coisas que nós temos hoje em dia, né.
0: É, pelo que eu vi, tipo, eu não, não consegui confirmar isso porque eu não achei o livro. Mas é o Isaac Newton, ele era um ocultista, na real, muito mais profundo até do que cientista. Ele estudou mais sobre ocultismo do que sobre ciência. E a gente não tem acesso a esses escritos, né? Eu tentei encontrar esse livro, eu já ouvi mais de uma pessoa falando sobre, né? Que foi um livro que parece que foi divulgado só muito depois da morte dele por, por, por alguém lá e, e é um livro que que fala né sobre a visão do ocultismo que o isaac newton tinha e que ele era hum. talvez um iniciado né em alquimia e etc com certeza e, tudo e, passa por, por uma
2: uma fórmula para isso sim para alcançar esse objetivo assim ou uma dica qual seria em, em poucas palavras assim uma solução digamos assim como assim nessa busca espiritual para saber qual é, que seria uma, é, um, uma, uma ideia de uma busca verdadeira digamos assim
0: é difícil porque eu acho
2: que cada, cada pessoa tem um... essa área espiritual hoje digamos assim, o ser humano em geral
0: eu acho que cada pessoa vai ter o seu caminho individual, né? Mas o que eu faço, né, pra mim, é conseguir olhar pra qualquer tipo de informação sem colocar um pré-julgamento e sem idolatrar a informação e nem o, a pessoa que tá oferecendo a informação é, e, e tá buscando filtrar, de, de certa forma, a, a informação, então o que, que eu quero dizer como a gente é criado já num mundo de informação desde criança é, a gente precisa questionar essas informações para ter uma visão mais ampla só que na real a busca espiritual ela seria como ideal você ser tipo um mestre zen você não precisa de informação na verdade, você só precisa experienciar aquilo na simplicidade da existência no dia a dia. Porém, como a gente tem muito condicionamento, já a gente precisa conseguir compreender de onde vem esse condicionamento, entender o que ele é, o que ele representa, e como a gente pode transcender o condicionamento. E aí vem de cada um, né? Porque cada um tem um condicionamento. Você tem o próprio condicionamento familiar que você recebeu, mesmo que a gente receba a mesma educação na mesma escola. A gente vai perceber de formas diferentes, né?
2: E você, Felipe, o que você acha? É,
1: A minha busca espiritual ainda ficou meio é, paralisada nos últimos anos, justamente porque eu me dei com uma porta muito grande, muito difícil de ser transposta, que é, é lidar com meus próprios defeitos, né? Porque se nós estamos seguindo ainda essa analogia aí de... Uma, uma visão mais tecnológica, né? Só a minha forma de encarar o mundo, de, de me conectar, de perceber o mundo tudo isso passa pela minha é, pela minha ótica, digamos que tem uma lente na frente. A minha lente ela é bem bem manchada, bem danificada pelos meus meus defeitos, né? Pelos meus é, por aspectos da minha personalidade que eu preciso transformar. E quando eu me dei conta disso, que era preciso passar por isso de uma forma ou de outra, enfrentar isso eu meio que sentei na frente dessa porta e fiquei olhando para ela <risos> e me paralisei um pouco nisso, mas é, hoje em dia eu tenho mais consciência de que é um exercício diário mesmo, é, porque as situações se repetem, né e tentar aperfeiçoar nisso, né, tentar perceber todo esse conhecimento que foi passado, essa questão familiar, é, a maneira como eu reajo a certas situações e a partir disso tentar construir uma reação diferente na próxima vez que um determinado evento se repetir ou, ou pelo menos ter essa consciência, né? Porque não dá para esperar uma reação completamente nova, mas pelo menos mudar parte dela e é, evoluindo nesse sentido. E perceber também né, que, que todas as situações podem ser encaradas de uma forma ou de outra e que trazem algum conhecimento para isso mas é, é, é difícil dizer pessoalmente assim, eu fiquei muito mesmo muito preso nessa parte de conflito comigo mesmo, né, eu queria ter me libertado mais da minha personalidade ter deixado isso, porque o acesso a esse mundo espiritual passa por isso, né, passa por essa essa transformação, aliás eu posso dizer até que o objetivo seja esse, né mas é, inicialmente, né, o, o maior desafio inicial mesmo é lidar com, com muitos dos defeitos, né, com até mesmo dificuldade de fazer julgamentos de, de situações, né. Eu acho que esse é o primeiro passo e depois é uma longa, uma longa e uma longa subida, né?
0: Sim. É o que eu achei interessante é que você falou de olhar para uma porta, né? E o Zen meio que ele fala para você ficar olhando para a parede, que você consegue Conhecer mais sobre o universo, assim, do que olhando para fora, né? Mais ou menos isso, né? Então, você tá já fazendo esse processo e, e, assim, ele vai... Ele acontece naturalmente, não adianta forçar, né? Tipo, sobre esse lance do conflito, defeito, né? Me lembra até a palavra demônio também. E, e faz parte, né, da nossa existência aqui. Tanto que na carta do tarô... Número 15, ele é também chamado de... Eu não sei o termo exato agora de cabeça, mas basicamente é como se ele fosse o senhor do reino da matéria. Então, a matéria inclui isso daí, né? Porque você fica sujeito às paixões e tudo isso vai interferir na sua percepção. Mas faz parte do processo também. Se você nega isso e quer fugir, aí você cai em outra ilusão, que é... Em várias várias ciladas né no caminho espiritual tipo, por exemplo para mim essa ideia do movimento New Age é uma cilada total porque ela tipo leva você para uma posição de passividade e que você não pode olhar para nada negativo e achar só o amor salvo o amor salvo é que nenhum mantra né você fica preso naquilo e você para de, de entender a sombra né do, do mundo a sua sombra a sombra das pessoas né o ego delas você tipo, acreditar e tem um guru que recebe comunicações de extraterrestres interdimensionais e ele é iluminado e tudo que ele falar eu vou fazer, porque ele tá recebendo de uma outra dimensão superior, e se ele estiver recebendo de uma dimensão inferior, como é que você vai saber? Pois é... Porque...
1: Eu queria fazer um comentário sobre isso, mas antes só queria ouvir o, a opinião do Bob sobre a pergunta dele mesmo, se ele tem uma resposta para isso.
2: É, é. <risos> Hoje em dia, já talvez no momento que eu estou agora, eu responderia uma per... com se eu tentasse elaborar até uma lei universal para essas coisas de ciência, né? Será que eu posso Isso mesmo, mas na real seria isso, talvez tipo Chegar um ponto G, né? Acho que seria a percepção nossa. É... Além de educar a percepção para perceber as diversas nuances ou até uma coisa nova, pode mudar todo o nosso jeito de interagir. É... Até esse lado mais tipo, de outras dimensões e tal, sei lá, tanto internas quanto externas ou até espiritualmente, mas eu acho que um ponto G seria esse de... de é tentar saber, né, exercitar ou diferenciar o quanto dessa percepção é, é, coisa é interna ou é externa. que às vezes eu acho que pode ter coisas reais que a gente acha que é só besteira nossa e ao mesmo tempo uma coisa da nossa mente que a gente acredita como real. Uhum. E, e isso também é para o da nossa cultura, né, Por tudo isso que foi discutido hoje de falar que tem precisão, né? essas coisas de mitos e tal, né? aí às vezes a pessoa tem uma linha de percepções que poderia é, educar a mente dela, levá-la para outro caminho, ela deixa disso, achando que, interpretando isso, achando que era uma ilusão e às vezes uma ilusão que foi largamente imposta para um jeito de pensar da sociedade, ela, ela aceita Mas que nem no caso foi o contrário, e é, aceita essa ilusão e, que, e vai perceber algo que como se fosse real, mas que algo. É... Não existe aquilo, mas ela vai vivenciar como real, tipo a Matrix, mas de verdade não existe.
1: Esse é um grande, grande desafio, né? Ter essa distinção, né?
2: É, e eu acho que às vezes muitas das coisas que a gente ainda não soube criar uma linha de interpretação, uma teoria, a gente acaba jogando para esse lado aí, da, da lixeira, ou do, não dando bola, achando que é lá do. Ah, é nossa, a nossa imaginação, tal coisa assim. E às vezes, coisas da nossa imaginação que a gente se apega muito, que não foi nem real, mas a gente condicionou nossa percepção. era assim Para aquela hora, foi real para você, porque foi uma ilusão da sua percepção. Pode crer. Digamos assim que ah, o termo de aranha, o, o, o sol projetou a sombra de uma aranha que eu assustei... Mas foi só minha imaginação né? Eu fui ver uma aranha Tipo assim Ou um, que esses dias que eu tava na trilha Eu, 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 eu fiquei pouco tempo de, de pisar no do Cruzeiro E um pouco antes de chegar para ela um, Me fez uma umas sensações, umas coisas, umas percepções eu falei, acho que não, é possível Eu, tá, eu devo estar tá um pouco paranoico estava tava pensando comigo mesmo ah, Mas de qualquer forma eu vou ficar atento Mas acho que é só minha imaginação mas aí no, no final não, não foi andar pouco não deu nem 10 metros, quase pisei na cobra mas assim, não foi nessa imaginação era, era real eu, eu dei bola pra aquela percepção filtrar aquela Olha aquela...
1: essa percepção que você teve né? Eu, eu digo que não teve nenhuma vez que eu encontrei com cobra sem ter essa percepção todas as vezes
0: que eu encontrei com cobra na natureza eu tive essa percepção antes extrasensorial né é é, então, é louco, tipo, e, e assim, lá em Ubatuba, eu já, eu, eu não, não é a mesma coisa que aconteceu com vocês, mas eu, quando eu entrava ali na cachoeira, fora da temporada, eu sempre sentia que tinha cobra por ali, tá ligado? Como se talvez ela já tivesse passado por ali, ou passaria ainda, ou tava na região, sabe? É, mostra que tem algo ali né? mesmo, e você percebe. E aí você, e... e... Eu ficava sempre na dúvida, eu falava, bom, pode ser que eu tô só com medo de ficar aqui na água sozinha, ou pode ser que eu tô percebendo algo, e talvez até por perceber a cobra também tá percebendo, que eu percebi que ela tá ali, tá ligado? E pode ser que ela fale, ah, esse cara percebeu, e ele pode me matar também, porque ela também tem medo da gente, na real, por isso que muitas vezes ela ataca, né, não é porque ela quer te comer. Sim.
1: Sim. E eu às vezes eu desenvolvi uma técnica assim, de tentar, eu não sei, talvez uma forma de não, não necessariamente desmistificar, mas talvez até propor uma, uma explicação nova para pessoas que não tenham é, esse conhecimento, entre aspas conhecimento, né? que eu não conheço nada, mas essa esse conceito de espiritual, né? Essa noção de que tenha talvez algum plano espiritual que nós podemos acessar e ter uma outra informação que está do outro lado da parede, sei lá. Mas uma pessoa que tem até mesmo preconceito contra isso poderia explicar de uma seguinte forma. Por exemplo, esse encontro com a cobra. A cobra é, claro, um animal que apresenta perigo para todos os seres, praticamente, né? Porque ela tem um veneno mortal, ela, ela se esgueira pelo, pelo mato, é difícil de, de ver ela muitas vezes. E o que acontece é que, sei lá, é, quando você entra na, na trilha, imagina que você entrou na cachoeira, ali na trilha para descer até a cachoeira, você sente que pode ter uma cobra, mas por quê? Talvez você chegando ali no começo da trilha talvez tivesse um passarinho no topo da árvore que já tenha visto a cobra antes de você, mesmo que a cobra esteja fora do seu campo de visão, um pássaro já viu ela antes, e quando você chega perto da trilha, o pássaro canta de um jeito diferente. Você não sabe, você não percebe isso é, de uma maneira tão clara, mas, sei lá, internamente o pássaro te enviou uma mensagem de perigo, como se na língua dele ele tivesse cantado de um jeito diferente. Digamos que seja um pássaro que você já tenha escutado muitas vezes cantar, mesmo pássaro, sei lá. E esse, esse mesmo pássaro cantou de uma forma diferente e você escutou aquilo e seu cérebro já começou a se preparar para um possível perigo. Ou, sei lá, algum outro animal, ou então, de repente, inconscientemente, você viu na trilha um rastro que uma cobra faria, mas você, a sua mente consciente, a sua mente que pensa com palavras, não, não processou isso. seu inconsciente viu. Eu tento pensar que sempre tem alguma explicação é, e isso não exclui o fato de ter também no mundo espiritual, né, aquela saber que a cobra traz um perigo de morte e talvez seu espírito está ali naquele campo da, das ideias e, e percebeu essa ideia de morte por perto, sei lá, sabe? Eu gosto é sempre informação. de pensar uma exatamente. Eu gosto sempre de pensar que tem uma explicação até mesmo no mundo material, né, ali no mundo. assim. É, sei mas a
0: física, física quântica, hoje ela pode abordar isso.
1: Isso é interessante.
0: É... Porque eles estão trazendo essa possibilidade, né? E o próprio... Tem um cara que se chama Kerry Mullis. E ele fala sobre um, um teste lá que eles fazem para ver, tipo... É para estudo do, das células e tal, das pessoas e tal. E ele fala assim que com esse teste, dependendo do nível de amplificação que você usa, você consegue ver qualquer coisa em qualquer pessoa. Ele fala isso numa entrevista. E aí ele fala assim, o que faz você começar a quase acreditar na noção budista de que tudo é uma coisa só? Isso vem de um cientista que ganhou o prêmio Nobel. E aí você tem físicos, né, como Amit Goswami, é, Fritjof Capra, sei lá. O próprio Niels Bohr, né, ele fala umas coisas que você fala, pera aí, velho, você tá falando sobre ciência material ou sobre misticismo, porque fica numa linha tênue, a própria matemática, né, ela, ela é a linguagem mágica e a gemátria é a ciência de você ver valor numérico nas letras, então você consegue interligar tudo, tá ligado? Porque a letra, ela é também um som, ela é também uma cor, né, uma informação e tudo tá interligado, né?
1: Isso deve então, puxar, especialmente o caso da letra, né? deve puxar uma coisa muito mais antiga, antes mesmo de existir uma linguagem estruturada com, com palavras e tudo isso. É, imagino que no, nos seres humanos primitivos deveria haver uma comunicação, sei lá, puramente silábica, uma comunicação muito mais primitiva, sem uma estrutura assim tão, né, tão complexa como é hoje. E isso pode ser, por exemplo, se você vê uma letra A numa porta, você, você imagina o som A, ah, o som, esse som que faz, e isso já te passa uma mensagem, mesmo que ancestral, né, de
0: muitos é, milhares de é anos atrás. E, e eu não sei a correspondência exata, mas os indianos, os hindus, os bogues, eles têm, tipo, correspondências sonoras, silábicas, para regiões do corpo que eles falam que, tão, é, que são regiões onde estão localizados os vórtices, né? Os círculos que são os chakras.
2: Essa experiência eu já fiz, já, é, tipo, tentando vogais diferentes, notas diferentes. Quais regiões do corpo tem maior ressonância com aquela nota? Pode crer. É muito interessante essa área aí.
0: É a base do, dos
2: mantras, né? Na verdade.
0: Exato, tem a ver com respiração também, né?
2: E concentração né, naquela coisa que, tipo, é, que você está cantando conjunto, mas você repete ele, né, e ainda você não altera, você fica concentrando muito naquele determinado padrão, sem alterá-lo, digamos assim, né?
0: É, então, e a ciência do som, ela é muito poderosa como terapia. E a gente, vivendo na cidade grande, a gente percebe por quê que as pessoas têm tantos problemas de saúde não só física, como psicoemocional, porque você tem ruídos que são é, incessantes e, e perturbadores, na verdade.
2: E Nossa, você vai se
0: acostumando disso, a viver com isso, né?
2: Pensa num ruído perturbador, cara. Pra mim, que às vezes muitos cachorros ficam latindo, assim. Nossa, o cachorro latindo.
0: <risos> é, mas é, o cachorro só faz isso porque ele tá preso, cara. Se ele tivesse livre, ele não ia fazer isso.
2: Pior que verdade então, isso aí, cara. Ó,
0: é, e mostra que, assim, é... seja intencional ou não, como que a gente chegou a isso, eu não sei, mas a gente vive numa forma de prisão, tá ligado? Porque se você tá na cidade, por exemplo, você acha que tem um monte de território ao seu redor e que você é livre, mas além da rua, e que na rua você também não é totalmente livre, porque você não pode andar pelado na rua, né? por exemplo, tipo, tudo que tem ao seu redor ali, você não pode acessar ou você só pode acessar para consumir, uhum. né? Você tem um parque, beleza, você vai no parque, numa praça, mas o resto, a maior parte da cidade, são locais que você não tem acesso. Quando você tá na natureza, você tem acesso a qualquer coisa, mas ao mesmo tempo você não tem também, né? Porque... Se você se enfiar no mato sozinho, sem preparo, você vai ficar lá por lá mesmo, né? Vai perder, vai
1: perder. É verdade.
0: Só que ali é uma liberdade. Tipo, Você só precisa vencer o seu medo ou ter estrutura para explorar ali. Aqui, não. Se você invadir um lugar, você vai preso, né,
2: velho? Agora eu lembrei de um título interessante. Lá me fez lembrar um título interessante do Hacking Bay. O conceito que ele criou que é Zona Autônoma Temporária.
0: Quem, desculpa, quem que é o cara que, que criou?
2: É, Hacking Bay com H.
0: Mas ele é o quê? Só para explicar para as pessoas que estão ouvindo e
2: Ele é um escritor tal, tá, um filósofo, ele criou uns conceitos, tipo... Uma filosofia meio que subversiva, né, alternativa. E aí, aí tem um livro que, que chama esse nome e é o nome do conceito que ele criou, de Zona Autônoma Temporária. Você liberar uma zona, seja uma zona física, um lugar geográfico ou um espaço dentro da cabeça, né, que... um espaço mental. E ter uma autonomia daquilo temporária, aí antes que o sistema esmague você, você se fecha ela para abrir em outro lugar.
0: Que viagem, cara.
2: E aí o sucesso dela estaria nesse lance dela ser temporária, porque daí antes do, do sistema como, é, reagir a ela, né, pra tentar aniquilar, ela ela sumiria pra ressurgir em outro lugar.
0: Mas esse cara é de que época, mais ou menos? Da, você sabe mais sobre ele?
2: Ah, não, eu, não, eu não lembro se era anos 60, por aí.
0: Ah, é curiosidade só também, isso aí é só pesquisar depois, mas só pra, porque é bem louco o que ele tá falando, assim, né, bem... Sei lá, tipo, diferente, né?
2: E, aí ele fala: tipo, vamos por um, um festival da maconha, digamos assim, não seria de ser uma, é, uma zona autônoma temporária, porque fumar é proibido. Aí vamos por os caras, fez um festival com uma coisa proibida, e aí antes os caras chegaram, foi todo mundo embora, tal. Ou uma rave, digamos assim. Por isso temporária, né? Temporária, ou pode ser um ritual de uma pode ser, pode ser várias coisas, um ritual de uma religião não estabelecida, vamos por um ritual xamânico.
0: Bohemian é. Growth.
2: É. <risos> Se o cara fizesse ali é, ao Deus da Arafa todo mundo vê, talvez as, as autoridades embaçarem alguém ou, da religião tradicional, algum crente embaçar com ele, pega as pessoas, estão invocando Satanás aí, pá, tal. Pode-se dizer que essa gravação é também uma zona autônoma temporária, né? É, uma zona autônoma temporária, que eles estão talvez discutindo pontos de vista fora do, do meio estranho da corrente principal da sociedade, né? E é, abrindo a possibilidade da reprodução deles, né? Que às vezes você fala, pô, concordo com aquela ideia ali, aquela ideia mais ou menos bate com aquela linha de pensamento. E aí vai fortalecendo essa linha de pensamento, mesmo que estejam separados no espaço ou no tempo até.
1: Exatamente.
2: E foi uma das coisas que eu mais com o decorrer da minha, da minha evolução na né? filosofia, que eu sempre tive certas percepções, e às vezes não, não, não soube como nomeá-las. Aí depois, lendo a filosofia, eu me identifiquei por causa disso, que eu falei, pô, eu sempre tive uma percepção semelhante a isso, mas nunca soube defini-la. Às vezes até sabia que eu pensei que estava sozinho nesse universo das ideias, mas não, é outros filósofos literários souberam definir aquela ideia. E às vezes não só essa poesia, essa literatura quadrada, como a, a poesia também. A poesia às vezes consegue nessa linguagem metafórica poética expressar muita coisa que a é gente top. sente e não sabe nomear, né? Qual é o sabente consciente. Talvez por vale pensar é. muito, mente que usa definições e de palavras, tudo que não tem uma definição ou palavra exata, a gente não soube dar uma importância ou criar uma palavra nova, uma nova definição para essa nova percepção inexata, digamos, mesmo que seja inexata ou não explicável totalmente.
0: É, então, tem um livro, mano, que se chama The Secret Teachings of All Ages, que, mano, é muito louco, de um cara chamado Manly P. Hall, que eu até já falei antes aí, Manly Palmer Hall. Esse cara tem também vários, várias aulas no YouTube, palestras, né, deles tem, tem tipo milhões, tá ligado? Tem um monte. Tem esse cara e tem um cara chamado Jordan Maxwell também. Eles basicamente fazem a interpretação dos símbolos, né? E fazem uma correlação entre entre as as religiões, né, que eram a ciência dos nossos ancestrais e trabalhavam com esses símbolos e metáforas e sempre poesias, né? As orações são poesias sempre teve a música presente também, então toda a cultura estava colocada ali e o cara vai trazendo as conexões e ele vai mostrando que, tipo, os nossos ancestrais adoravam os astros e daí tem, tipo, uma parte que adorava a Lua, uma parte que adorava o Sol, é, uma parte que adorava Vênus, é, Saturno, tá ligado? E você pega, por exemplo, Horus, né, que a gente fala Horas, Hours, é o sol se movendo pelo céu. E por isso que ele morre e renasce. Ele é tipo o filho de Deus que morre e renasce. Ele é a luz, a verdade e a vida e blá, blá, blá. E aí você tem Isis, que é a lua, né? Isis. E Ra também é o sol, né? E você tem, tipo, por exemplo, Israel, Israel, né? Eles falam que significa Isis, Ra e El. Que é um outro deus que eu não... Não vou saber especificar o que é ele, mas são deuses egípcios, né? E tudo isso é do Egito, esse conhecimento de Horus, é, Isis, Aí tem Seth também, que seria Satã, que é o deus da noite, né? Da, da escuridão, do, do medo, da maldade, etc. As coisas que você consegue fazer sem estar na luz do sol, sem ninguém ver, né? E também representa o perigo da noite, os predadores aí. Tem associação com o dragão, né? que é o lagarto, a cobra e tipo essa ideia do reptiliano, né, que que assusta nosso subconsciente, né?
2: Tem uma prática que eu ouvi falar, que agora eu tô curioso, tô querendo experimentar, que é a tal do ritu ritual da Ayahuasca. Ayahuasca. De uns de pessoas que eu conheço e outros que eu vi pesquisando também na internet, e aí em geral os depoimentos entram nessa. conhecido em três pontos, que geralmente ou o usuário experiencia partes interiores da Psique dele mesmo, que normalmente ele não teria acesso, coisas muito. Uma, uma dimensão diferente. Ou ele tem umas experiências com geometria sagrada, símbolos, formas geométricas, ou também tem percepções de formas de vida espirituais, digamos assim. Sei que é, envolve o ritual também, é feito, no, não é simplesmente, né, consumindo a substância, é, é feito desde um ritual e tal, tem um padrão. Ah, entendi. É, e, e altera a nossa percepção um pouco, diz que expulsa muita coisa ruim, eles chamam de, que, eles chamam de medicina, que é como se fosse uma terapia, eles explicam, os adeptos.
0: Sim, eu já usei, né, acho que foi, foram três ou quatro vezes na minha vida, e é bem interessante mesmo. Eu sempre acho que tem que tomar muito cuidado, né? E tem gente que não gosta de ouvir falar isso, mas foda-se, tá ligado? Eu acho que você ficar tomando toda semana é um desrespeito com a parada, tá ligado? E só vai fazer mal, você vai começar a abrir portal que não precisa, entendeu? E... Mas experienciar a parada é muito bom, eu acho que é, é ótimo. Agora é saber, discernir o que, que é você estar tá experienciando ou você se tornando um viciado no, no bagulho, tá ligado? Uhum. Entendi. E assim, tem eu a história que é que louca, o que aconteceu comigo, foi que eu tive experiências boas, mas a primeira vez que eu fui, eu fui de carona com um cara. E esse cara, velho, ele matou um maluco que fazia parte da igreja que eu fui, tá ligado?
2: Você tá doido. Se
1: o cara ele, me fala isso,
0: eu abro a porta do carro e me jogo no acostamento. Não, mas quando eu fui, <risos> ele não tinha feito nada, entendeu? Foi depois. Ele, ele até morreu, parece, na prisão. Sei lá o que aconteceu com esse cara, velho. <coughs> mas assim, mano... E, aí, é... e aí, é ruim, Ele falava é. assim, ó. Ele falava que o, que o cara, que era, tipo, era o Glauco, né? Que era o sacerdote supremo da igreja lá, velho. Ele falava pra ele que, o, que ele tinha que aceitar o irmão dele, desse cara que matou o Glauco, como Jesus Cristo. Ele falava, meu irmão é Jesus e você tem que aceitar ele como Jesus e falar que ele é, tá ligado?
1: Essa história ficou famosa, não ficou não?
0: Muito, muito famosa. Ele eu matou já ouvi o pai esse nome,
1: Glauco. Ah, exatamente, eu ouvi sim essa história, isso aí saiu na televisão e tudo, né?
0: É, então, eu conheci o cara, velho, que matou, entendeu? Eu, tipo, Eu Nossa. fui no mesmo carro que ele. Eu já encontrei, tipo, uma vez eu fui de carona e voltei com ele. E uma outra vez eu encontrei com ele no ritual, tá ligado? E, e o que eu sinto, assim, é que todas as, as seitas espirituais, elas têm as pessoas que estão buscando cura e tal, e de boa. E sempre tem o lado negro, mano. Tudo, tá ligado? É, catolicismo, judaísmo, cristianismo, é, ayahuasca, xamanismo sempre tem uma, alguém que fica ali, tipo, no lado negro, vamos chamar assim, que começa a mexer com coisa que não, não, não é positiva pro, pro ambiente, pra, pra comunidade, tá ligado? E talvez isso não exista, né, mas eu, eu acho que existe, né? Eu percebo, assim, foi um ensinamento que eu tirei até da, da Ayahuasca, é de que existe um sobrenatural e que existem dois lados, tá ligado? E essa relativização que a gente faz muitas vezes é, é um problema. Porque existe sim uma coisa que é que não é boa, tá ligado? Em tudo. E você vibrar ali não é legal. Você vai criar uma realidade zoada para você e para quem tá à sua volta.
2: Ah, é, e, que nem eu, vocês já ouviram um comentário né, no, numa reportagem extraterrestre, né, no curso de extraterrestre. E se todos os extraterrestres forem bons? Mas extraterrestre no um com mais vilos, superiores, digamos assim.
0: eu acho que isso para mim parece outra forma de de distração, assim, que se você pega a cabala, por exemplo, ela vai mostrar para você que existe as 10 sefirot que são superiores e as 10 inferiores. E, e as duas, uma tá interligada com a outra, né? Então, é... Mas eu acho que, por exemplo, esse conceito de extraterrestre que a gente tem não são seres que vêm de outro planeta, tá ligado? Eu acho que são seres interdimensionais, na verdade. São... Eu acho isso muito mais plausível e viável do que achar que tem uma nave que vem do céu e tipo traz pessoas dentro dela.
2: É, faz sentido.
1: É, eu, é claro, né, eu penso assim no lado essa parte obscura das coisas e é difícil ter uma ideia fixa, mas eu sempre estou transitando né? sobre... Claro, é, eu tenho a noção de que eu tenho que manter uma vibração positiva e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente percebe o tanto que isso está presente na natureza, tudo que está em volta da gente. Né? Por exemplo, sei lá, um, uma, um pássaro cria, faz um ninho numa árvore e de repente... Vem um gato algum outro animal e vai lá, come os ovos daquele pássaro, então já come os próprios passarinhos que já já eclodiram do ovo. Imagina o terror, imagina, é, claro que o animal não vai conseguir pensar da maneira que nós, mas imagina a dor que, que a mãe, que o pássaro ali, que é a mãe daqueles filhotinhos que foram mortos, imagina a dor que ela vai sentir, talvez para ela, até mesmo a própria morte dela, não não seria tão dolorosa, né? Então isso é o, o máximo da de dor, máximo de obscuridade e maldade que é, que que esse ser pode pode ter vivido. Muitas vezes a gente vê que animais aí se matam, né, para poder proteger os filhotes. Isso acontece muito naqueles vídeos de da savana africana, por exemplo, quando a gente tem um viado que que se que fica no caminho do leão e se entrega para ser morto e devorado pelo leão. Enquanto isso, os seus filhotes vão conseguir fugir. Então, na natureza, isso está tão presente que, que é meio difícil a gente tentar simplesmente excluir isso. Eu acho que é importante a gente conhecer, ter consciência disso, entrar mesmo em contato com isso, visualizar na nossa mente, é, mas não de uma forma de ficar fixo nisso, né? Claro que é importante conhecer, mas o que eu acredito que promove mudanças é, é a prática é a constância, né? É, até mesmo, eu até queria fazer esse comentário antes, quando você falou da questão do, do, de ficar repetindo mantra, do amor, é tudo, né? É, é interessante, por exemplo, pensar, é, quando a gente, a gente pensa, num, sei lá, lado religioso, a pessoa que vai lá todo dia, ela reza, seja lá a oração que ela fizer todo dia ali, para tentar entrar em contato com Deus, é uma prática diária, tudo bem, mas no momento que ela não está rezando de repente ela pode até blasfemar, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, utilizando a igreja católica, por exemplo, é, os italianos têm muita essa mania, e chega lá, no todo dia reza, né o Pai Nosso, Ave Maria tudo mais, aí durante o dia, durante a tarde, está pregando um prego ali no, numa madeira, acerta o dedo, já porca, madona Madonna e, e xinga, <risos> xinga os deuses, né? Você está vendo, então, é, mas... É, se, talvez se, não, se ele não fosse da, dessa religião, se ele não fizesse essas orações diárias, talvez ele só ficasse com a parte ruim, ele só ficasse com certeza os deuses, né? Então, com certeza, é. É importante, não, o negócio eu acho que é assim, a prática é, você... é essa, né?
0: Sim, mas que nem, tipo, por exemplo, você pega Alistair Crowley, tá ligado? E você começa a estudar, quando eu comecei a estudar ele, eu falava, não, tipo, esse cara não é do mal, ele tá só questionando o cristianismo e tá trazendo o hermetismo e tal. Mas é porque eu não tinha conhecimento profundo. É quando você estuda a fundo, você fala... Meu, esse cara, tipo... Ele escolheu fazer o mal mesmo, tá ligado? Com o trabalho dele, ele fez conscientemente. Essa é a diferença do ser humano pro gato que come o ninho. Porque ele poderia não fazer isso. Ele poderia falar assim... Ah, não, tô de boa, velho. Não vou fazer uma prática satânica, tá ligado? Vou fazer uma coisa pro bem. Mas ele escolheu conscientemente, talvez, né? Não sei... Pode ser que ele não foi consciente, pode ser que ele foi levado a isso por alguma coisa, sei lá. Mas ele escolheu, né, ele decidiu fazer o trabalho que ele, que ele fez e teve o apoio de pessoas que estavam com a mesma mente que ele, a mesma ah, vibração. Sim. E isso você vê o nazismo também, né? Tipo,
1: não, é. Aí tipo, você entrou em outro comunismo. campo, que já é o campo das ações. Eu tava discutindo o campo das ideias, assim, no sentido da gente conhecer, por exemplo, um momento que você tá passando uma tristeza, você talvez não tentar fugir disso, enfrentar. Mas agora, quando tá falando do campo de ações, né, que tem o um efeito nos outros aí realmente, né, isso é indiscutível, né, que ninguém deve nunca fazer o mal a ninguém consciente, a não ser que seja uma situação de defesa, né, sei lá, mas isso sem dúvidas, né, eu estava pensando mais no campo espiritual, assim, da gente tentar, é justamente do assunto da, da Ayahuasca, né, que eu, eu já ouvi relatos diversos, assim, uma pessoa que, que relatou que foi e chorou e vomitou e teve um, um dos piores momentos depressivos da vida, depois de experimentar a ayahuasca eu tive outra pessoa que me contou que que não parou de rir o tempo inteiro, foi uma alegria assim que, que no outro dia a barriga da pessoa tava até doendo de tanto que ela riu chegou a contrair tanta barriga e tanta risada por causa da, da ayahuasca, então é, eu acho que assim, eu não, não falando pessoalmente, mas pessoas que têm essa vontade de conhecer, acho que deveriam ir mesmo sabendo que pode ter esse lado ruim, eu acho que é, sim, sim, eu também acho, cara. Quando tá no campo e... espiritual, eu acho que a gente tem que sim experimentar tudo, mas não se fixar no lado ruim, né? Conhecer, conhecer o lado negativo das coisas, conhecer, tomar contato com isso é, mentalmente, espiritualmente, mas depois focar né, as suas orações, os seus mantras diários no lado bom, porque o lado ruim sempre vai se manifestar. Só que o que a gente faz mais é o que, se, é o que, se, o que permanece, né? É o que marca a gente, né?
0: É, é o, é o negócio do shadow work, né? Você precisa conhecer a sua sombra até para você ser de fato uma pessoa que está buscando a luz porque senão é o que eu tava falando do, do New Age lá e do próprio católico que assim o que ele tá fazendo é meio que tratando um sintoma mas ele não tá indo na raiz para curar de fato então ele sempre vai estar tá doente porque ele fica só é, ele vai mas não vai vai mas não vai então assim se você fica só ai ah, o mundo é bonito, Deus é bom, Deus é amor, e, e nega a sombra, você na real está sendo mais controlado pela sua sombra do que se você parar e olhar para ela.
2: Exatamente. É interessante esse, essa área aí, né, da psicologia da sombra. O Jung também estudou um pouco nessa área aí.
0: Ele, ele estudou muito sobre isso, né? Ele baseou pelo que eu sei, o, a base do tratamento dele é isso, né? você entrar em contato e e, e e além disso né que é o que é a individuação tem um livro oriental né
2: tem um livro oriental que chama o segredo da flor de ouro Tô ligado. é um livro chinês tal e aí mais ou menos a ideia que a gente tem duas inteligências uma que seria identificada meio que com a mente consciente, né, que mora na cabeça, e outra que mora na barriga, que seria meio que a sombra, mais extinta, parte animal e tal. E aí a ideologia que era uma meditação que aos poucos ia misturar as duas para criar um novo ser, né, uma nova. Só que esse novo ser seria uma, uma nova forma da própria mente, somente assim, você iria fundir as duas mentes em uma, digamos assim, né, partes separadas que parece que estão separados de uma só, digamos assim, a sombra e a luz e um ser só, digamos assim, que eles chamam de a flor de ouro.
0: É isso, tem tudo a ver com essa ideia do sol, da lua, né, da terra e do céu, que os taoístas usam muito essa, essa analogia de que o ser humano está entre o céu e a terra. Então ele tem o livre-arbítrio, só que ele ainda está sujeito ao céu e à terra, sempre.
2: É muito interessante isso.
0: É, é bem louco. E, e assim, a gente tá para fazer o próximo podcast também com um cara que manja muito sobre isso. Ele só estuda isso. Ele manja sobre medicina chinesa, taoísmo, xing, astrologia chinesa. E ele já topou fazer, Marcelo Laginhas. E eu acredito que o próximo episódio já pode ser com ele. Vou ver como é que os astros respondem a isso também, né? mas mano, esse negócio da cobra que a gente tava falando, da percepção extrasensorial, né o, o Tsai que é o mestre de Ichikun, de Yishuan e tal, ele falava muito sobre isso, que quando você faz a prática e liga o corpo o cachorro começa a latir pra você e eu já experienciei isso e já vi ele também acontecendo com ele, tá ligado? o cachorro começa a latir pra você é muito louco, cara É muito louco mesmo você, Se você liga seu corpo, às vezes você passa Tipo, vários cachorros latem pra você Onde você passa, tá ligado?
2: E pra, e pra quem não gosta de latido, hein? Deve ser muito bom isso daí
0: É, mas é, é Volta naquilo, é porque o cachorro Tá preso E, é. e assim o, o verdadeiro artista marcial, pra mim Ele tem que buscar sempre a verdade Esse é o ponto porque se você for aplicar uma técnica e ela não funcionar, é porque não é verdade. Então, você está buscando a verdade. E buscar a verdade e estar tá entrando em contato com ela nunca é uma coisa suave, de boa, e que não vai ter latido de cachorro te incomodando, tá ligado? Sempre vai ter algo ali. Quanto mais você se aproxima da verdade, mais você precisa ser forte. Por isso que muitas vezes é bom parar. Tipo, falar assim, não... Vou, vou ser um Homer Simpson agora, por uns dias. Isso aí. Mas é, mano, tem muita coisa que, que é interessante né a gente conhecer. Eu acho que essa, esse lance da astroteologia, ele é visto em vários lugares, assim. E é um conhecimento que eu acho que, que tá totalmente jogado para o lado e é uma das coisas mais importantes que tem se a gente consegue compreender né, da onde a gente veio, eu acho que fica mais fácil de entender também quem a gente é né? e eu acho que essa ideia da teoria do caos, por exemplo é, é completamente ridícula e é só uma desculpa para você não investigar nada e falar assim, ah, tudo é aleatório tudo é relativo, pronto resolvi o problema Tipo, de repente, não tinha nada e aí, bum, explodiu algo e aí, por um acidente, surgiu algo que a gente chama de consciência que a gente nem sabe o que é, não entende, nunca encontrou e aconteceu por acaso. E, e se você questionar isso, você é um ignorante anti-ciência. O próprio termo anti-ciência é ridículo porque se você não colocar a ciência à prova, ela não vale nada. Ela virou uma religião, um dogma. Então, tipo assim... Ah, um cientista PHD falou tal coisa. Tá bom, legal, é informação. Mas ele pode estar tá errado. Ele pode estar tá parcialmente certo. E, e isso a gente vê no Planeta dos Macacos. Na série clássica, né? Em que o, o sacerdote da ciência... Que é o cara fodido que... Mais zica da sociedade... O trabalho dele basicamente é deixar as pessoas com conhecimento limitado, falsificado da história e da realidade. E ele guarda o conhecimento real e não deixa ninguém saber. Ele se chama Dr. Zeus. Dr. Zeus. Essa série, meu, é, é foda. Tem os, os filmes originais. E tem a série clássica, né, de, de uma série mesmo, de episódios, assim. Essa é mais louca ainda que o filme, porque mostra várias coisas, tá ligado? Sobre a nossa sociedade, é igual Star Trek, velho. se você assistir Star Trek, ao invés de ver como ficção científica apenas, e ver como é, simbologia e ocultismo, nossa, vai tipo, ter horas e horas de estudo ali, de informação,
1: é a mesma coisa né, que a gente estava falando dos cientistas que são conhecidos pelos trabalhos é, mais científicos mesmo e tentam esconder esse lado que eles tinham de contato com o ocultismo. A mesma coisa acontece é, se não pensando em um cineasta, mas talvez no estúdio por trás disso, ele sempre tem esse conhecimento muito, muito presente em todas as obras deles, uma, eu lembro uma vez um próprio filme do, do Superman, um filme né, uma das coisas mais mainstream que existe hoje, né, essa questão de Marvel e si, essas coisas, né? é, e tinha muitos e muitos conhecimentos ali até alquímicos, né, conhecimentos bem ancestrais, né? e, e aquilo é passado assim como uma forma de ficção. Aliás, a maioria das obras né, que são escritas, tanto livros como os filmes, etc., quando tratam assim, de questões mais fantásticas, quando falam de mundos, de, quando é mais fantasioso, quando não é aquele tema cotidiano, relatando coisas da vida assim, normal, então, um filme de comédia, sei lá, mas quando é um filme que ou é ficção, é ou até mesmo aquelas obras que parecem fábulas e coisas assim, sempre tem um, uma ideia por trás que eles estão querendo passar, né? Falando de princípios mentais, princípios, é, leis da natureza, é, como funciona a própria mente, né? Então, tudo isso está comunicando com o nosso lado psíquico o tempo todo.
0: Total, e tudo, tudo né? Tipo, o desenho animado que a gente via quando era criança... É, a MTV era, meu, a MTV, ela basicamente ela moldou uma geração e a gente não escolheu ser o que a gente é, a MTV escolheu partes, né?
1: Sim, sem dúvidas. E agora o meu medo é o que que vai ser dessa próxima geração, né, que essa próxima não dessa atual, né, com o tipo de Informação que está sendo difundida, né? Que a gente tem uma ideia um pouco, não uma errada, mas é uma ideia que foi verdade no começo e hoje em dia já não é mais, porque nós pegamos aí esse começo né, da, dessa, da internet, quando tudo estava ainda meio que surgindo, né, nós chegamos a pegar esse comecinho mesmo, e a internet era um lugar livre, era o, o sonho de, de muitas pessoas do passado, né, ter uma forma de se manifestar, de se expressar, ter uma voz na sociedade, ter a chance de, de criar algo novo, de compartilhar ideias de, de se encontrar com pessoas que pensam da mesma forma. Isso era uma, algo é, impensável né? antigamente. Como é que funcionava para você é, fazer tudo isso? Você tinha sei lá. O telefone, talvez até antes do telefone, vamos imaginar que você tinha cartas, é, livros, era tudo através do papel, você estava limitado ali no, seu, no círculo que você conhecia, talvez máximo de uma cidade para outra. Então, quando surgiu essa nova mídia, essa forma de comunicação que é a internet, foi algo assim incrível, apesar que no começo ela era um pouco limitada em termos é, do que podia ser feito. Hoje em dia nós temos recursos aqui como esse, né que nós temos gravação simultânea de uma conversa. Talvez isso no começo da internet não era muito possível devido às limitações, mas é, mesmo que fosse só mesmo a ideia difundida através de imagens simples e texto, isso gera algo incrível no começo. Né? Mas conforme isso foi crescendo, o governo foi é, regulando, as grandes empresas foram é, criando grandes serviços que acabam se tornando o padrão, então eles acabam meio que criando um monopólio de como as coisas funcionam. Antigamente era livre, né? eram sites e hoje em dia não, você quer comunicar uma coisa, você tem que entrar dentro de um site que pertence a uma grande empresa, é, porque tudo que está fora disso é praticamente ignorado, né, e, e através disso, é, também, né, da mesma forma que foi incrível esse, esse potencial da internet de unir o mundo, de comunicar pessoas do mundo inteiro ao mesmo tempo, isso também proporcionou uma, uma ferramenta incrível para dominação, para difundir ideias. Porque antigamente nós tínhamos, vamos citar, por exemplo, o rádio, que já foi na sua época também algo assim incrível, que era, imagino, imagino, né, a reação das pessoas quando isso surgiu. É, você só, somente escutava, né, as informações eram passadas ali, você só escutava. E é, muita gente pensou que com a internet, vocês é, sendo capaz de devolver uma informação, vocês não só recebeu, você também tem condição de gerar uma informação e enviar. É, pensaram que isso seria uma barreira para a difusão de ideias por parte dos poderosos, por parte né, daqueles que querem moldar a mente dos outros, mas não, pelo contrário, né pelo, muito pelo contrário, porque hoje em dia a informação surge ali de um, de um grupo, determinado grupo que quer passar um valor, uma ideia, um conceito e quando ele joga para as pessoas, as pessoas multiplicam isso. Então, é muito pior do que você ter uma antena de rádio ali transmitindo. Você tem é, muitas e muitas antenas retransmitindo a mesma mensagem e a massificação é ainda mais perigosa quando você vê um amigo seu, uma pessoa que você conhece, um familiar, sei lá, é, replicando aquela mensagem. Porque é muito diferente você escutar, por exemplo, o anúncio de um político numa rádio, político transmite uma informação, você já tem aquele conceito de você está aqui, ele está lá, você já tem essa diferenciação, né? Então, muitas vezes as pessoas têm mais condição de julgar e tentar ver se tem alguma ideia por trás disso. Agora, quando você vê uma pessoa que você tem é, proximidade difundindo uma ideia, você... é muito mais fácil você aceitar aquela ideia também e seguir essa onda. Então, por isso é muito perigoso também a internet como está sendo,
0: é, tá sendo usada hoje em dia, né? Sim. E tem, por exemplo, se você faz uma pesquisa no Google ou no DuckGo, tem uma diferença grande entre, entre os, o que você vai encontrar, né? Na ordem que vai estar tá colocado. Muda bastante. E aí você vê que que é complexo, né? Tipo, como você busca informação. E a maioria das pessoas não vai falar assim, ah, vou fazer a pesquisa em três sites diferentes de busca para ver o que, que aparece. Não, ela vai no Google e, e o que está no Google é verdade. O resto, tipo, ah, eu não achei. Você fala alguma coisa para a pessoa, ela fala, ah, eu procurei e não achei. É fake news o que você está falando.
1: Exatamente.
2: E, e agora citando também a... a cada vez mais é difícil você achar material acadêmico de qualidade de graça né, na internet. Pode crer. E, e quem não tem acesso a uma biblioteca tem que fazer o trabalho e vai acabar confiando na palavra do Google, digamos assim. Total. É,
1: infelizmente, nós estamos chegando no ponto de novo fazendo aí uma comparação com o rádio, né, que nós tínhamos, sei lá, no começo do surgimento da tecnologia, Eu acredito que deveria ser, claro, é muito mais difícil acessar e ter os equipamentos para isso, mas não tinha, por exemplo, uma legislação proibindo que você tivesse sua própria rádio como teve depois. Então, qualquer rádio que não fosse registrada com o governo era considerado sinal pirata, é, a lá e derrubava a antena da pessoa, esse tipo de coisa. E, hoje em dia, vai ser... É, nós estamos vendo o começo disso, né? Qualquer pessoa é, que fale alguma coisa diferente do que a maioria está falando vai ter sua antena também cortada, né? É, é que eu acho que
0: com a internet é um pouco... Eu acho, né? Eu posso estar errado, mas acho que é um pouco mais difícil, porque sempre pode surgir um site novo, alguma coisa, e vai, tipo, eles vão derrubar um, vai vir outro, porque é muito mais fácil do que você ter um rádio, né? Você só compra um celular e pronto, né? Você tem internet. É. Mas, assim, depende da punição. Se eles falarem assim, ah, você vai preso, tá ligado? Se você fizer isso aí, vai ser mais complicado, né? Ou que é, talvez,
2: mas... uma coisa que eu, aqui, que eu penso, quem hackear o seio dessa velha com o sistema de busca... Vai, ter, vai escrever mais a história, né, digamos assim, vai ter mais alcance, mais, mais é. relevância na pesquisa, né, digamos assim.
0: Só que assim, o que que acontece? Tipo, para mim, pensando, é, enquanto eu tiver como comprar livro, é, e baixar livro e guardar livro, é, eu tô de boa. Se a internet ficar um, um lugar que não, não tem nada, vai mais. É tudo fechado, informação censurada e limitada. De boa. Eu posso continuar escrevendo à mão, escrevendo no computador, é, vender meus livros por pendrive, sei lá. Foda-se, tá ligado? Eu não tô falando que eu quero isso. Eu acho ridículo isso. Eu acho que a gente tem que ter informação livre. E especialmente entre adultos, cara. Se você é adulto, você não consegue lidar com uma informação que te perturba, quer dizer que você ainda é uma criança. Você, ah, isso me ofendeu. Foda-se, velho. Te ofendeu, é, lida com isso e, claro que a gente não precisa achar bonito que nenhum cara falar, ah, todo gordo é, é doente e podre, sei lá. Já vão cortar essa frase que eu falei e falar, ó, oh, tá vendo? Ele é gordofóbico. <risos> tipo, isso é ridículo, alguém pensar assim, ficar julgando as pessoas pela aparência, pela cor, pela escolha sexual. Isso é uma coisa que não importa, não é relevante. Se a pessoa é boa, se ela tá querendo ser melhor, é isso que importa. Não o que ela faz, o que ela sabe, tipo, isso é irrelevante. Não vai mudar nada pra, pra conversa, pro trabalho que você vai fazer com aquela pessoa se... Assim, é casado com um homem, ou com uma mulher, ou com duas mulheres, ou com sei lá o quê. Tipo, não importa, tá ligado? Agora, claro, tem um limite. Tipo, se falar assim, é ah, um cara de 50 anos casado com um menino de 13. Você fala, não, velho, vai se fuder, tá ligado? Isso daí já, já tá virando um, uma psicopatologia aceitada e, e não pode ser, eu, eu acho, né? Eu, eu acho que isso não deve ser aceito como algo normal, tá ligado?
1: É isso tudo, eu acho que cabe a discussão e tal, mas eu ainda vejo como nós ainda estamos num período intermediário, assim, nós ainda estamos trans transitando, né, entre um estado e outro da dominação, né? Eu acho que isso também ocorreu em diversos outros momentos da história, né? Até quando uh, a gente fala... É, própria essa, essa noção de que existe uma classe dominante que muitas vezes está até agindo de forma não tão clara né é, isso parece uma afronta né porque como foi ensinada a história na, nas escolas é de que existiam né, antigamente os reinos é, ou seja lá o que for a própria uma tribo por exemplo sei lá tinha um aquela figura dominante ali o rei por exemplo né numa situação feudal, por exemplo, né? e eh, o, o povo era simplesmente um, uma classe vassala, né? uma classe totalmente dominada, tinha que fazer o que o rei mandasse, o rei ia lá, tomava eh, as posses dessas pessoas, as pouquíssimas posses que elas tinham, os reis podiam ir lá, dominavam e tomavam tudo o que quisessem. E então ocorreram as tais das revoluções, né? em que caiu, caíram as monarquias e foram instituídos... É, a partir daí e, e foram instituídas então as democracias, não, agora é o povo que manda, isso que é ensinado para nós. Então, quando a gente fala que existem poderosos que estão tentando moldar a maneira como nós pensamos, que estão é, tirando nossas riquezas através de, de manobras financeiras, né, do sistema financeiro, dos sistemas de produção, quando a gente fala isso, algumas pessoas. É, se sentem até ofendidas por a gente simplesmente cogitar essa possibilidade de existir uma, uma classe dominante, mas elas esquecem que a história como foi contada é, ela tinha um objetivo para ser contada dessa forma, né? Isso foi passado justamente pela pela avaliação do governo através né da dos órgãos, dos, dos ministérios que cuidam do que vai ser ensinado. Então, essa história que é ensinada, os livros que são publicados, tudo isso dizendo que ah, agora a democracia, é o, o povo no poder, não existe mais o povo é, subjugado pelo, pela classe dominante, pela monarquia, seja lá o que fosse. né? Então, agora é uma nova era, agora mudou tudo. Não, agora é o povo que manda. Então, é, é, é tão absurdo pensar isso. Como é que... É, você imagina que, por exemplo, é uma, uma família real lá, é todo mundo decapitado, todo mundo foi morto, e você acha que agora é o povo que vai tomar o lugar, mas que, quem que está mandando ainda? Né? Se, se ah, é. Simplesmente tiraram aquelas figuras de um palácio e colocaram outras figuras no mesmo palácio, o povo continuou morando na mesma casinha, que naquela época nem tinha esgoto, não tinha nada, aquela... o que que mudou? O que que mudou, eu pergunto, né? Quando é Falando da Revolução Francesa, né? tiraram a família real lá, né? E quem que entrou? O Napoleão, que era um, um ditador, né? Então, peraí, caramba, o que que mudou? Ninguém, ninguém consegue perceber isso? Será que é uma coisa tão absurda é? achar que saiu um, entrou outro e, e a situação continua a mesma? Como que pode achar que é, mudou?
0: Ó, eu vi um, um livro que eu, eu acho que eu ainda tenho ele, eu nunca li inteiro na real eu nunca nem li o livro mas eu baixei e, e vi um post sobre esse livro eu também não sei se é fato ou não mas que o cara fala que Napoleão Bonaparte na real nunca existiu que ele é um personagem criado fictício, tá ligado? E a gente nunca vai saber se ele é mesmo, porque você nunca vai conhecer alguém que falar, ah, não, eu conheci Napoleão, eu tava com ele aquele dia. Você nunca vai saber. Pode ser que ele tenha existido mesmo, eu não tô afirmando nada, né? Mas existe um livro que, que fala sobre isso e, e dizem a mesma coisa sobre Júlio César, que na real não foi um cara, foi um personagem. E naquela época era bem mais fácil, porque só tem pinturas e desenhos e esculturas do cara. Então, tipo, se você for basear a história em pinturas, esculturas e desenhos, você pode falar que existem dragões também, e que existem demônios, porque tem pinturas retratando aquilo, né?
1: Exatamente. Tudo é criado, né? Com, com um intuito bem, bem específico, né? Não é nada por acaso, tudo é uma, uma forma de comunicação, né? Passar uma informação adiante e usar ela para construir. Uma, uma forma de pensar, né, uma opinião pública e tudo mais. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que que tudo isso que que a gente vive, tudo tem um propósito, tem alguém que está planejando. Quando se fala da vida da sociedade, não é justamente a teoria do caos, é, você, ah, você acha que é tudo aleatório, tudo foi. Não, tem uma organização, tem um plano, tem uma execução, tudo é, é muito orquestrado, não é nada por acaso.
0: 11 de setembro foi o que, cara? O que, que você acha?
1: É difícil saber, né? Por muito tempo eu fui, é, fui levado a acreditar que sim, era uma, uma conspiração, porque eu assisti aquele documentário, aquele Fahrenheit.
0: Zeitgeist. Like ah, Fahrenheit.
1: É, daquele Michael Moore, né? Michael Moore. É, então eu assisti aquilo e, nossa, tudo que ele mostra lá faz sentido. Ele mostra, né, teoricamente, não sei se pode se dizer que são provas, mas ele mostra evidências né, que constrói essa teoria dele. Mas, é, por muito tempo, eu acreditei que realmente pudesse ser aquilo. Mas é, depois, passaram uns anos, eu descobri que esse cara é um doido varrido, né? Ele, ele é completamente maluco. Ele é, uma, ele é uma pessoa radical, assim, ele é extremista na, na visão política dele. E, então, é, fica meio difícil acreditar, né? Que é uma pessoa... que tem essa convicção tão forte em algo e é difícil acreditar que ela tem uma, uma visão imparcial de alguma situação que aconteceu justamente porque essa situação né se for levada em conta a visão dele essa situação prova o ponto dele justamente né apoiada aí pela essa convicção é porque mais sem assim, traduzindo né o cara é ele é democrata né nos Estados Unidos tem essa divisão de democrata e republicano né e na época o governo do George George Bush ele era é, republicano, né? E o, o Michael Moore, por ser um, um democrata convicto, ferrenho, é, radical até, né? Ele lança um documentário desse que, nossa, que prejudica demais a imagem dos republicanos. Então, qual que é a, a, a imparcialidade dele para trazer essas informações? É claro que é, tudo é aí, muito obscuro, né?
0: É, tem os, o documentário Zeitgeist, né? Ele fala sobre isso, mas, tipo, talvez por uma, um ângulo um pouco diferente, né? Do... Michael Moore, porque ele coloca mais num, num aspecto maior, assim, né, tipo, como um, o, o Bush não era necessariamente republicano, mas sim um agente é, globalista, vai, vamos usar esse termo ridículo, mas é um agente globalista que estava trabalhando por interesses maiores, né, e, e o Alex Jones, que é consider, que apoiou o Trump, que é de direita, vamos falar, ele também fala a mesma coisa que, que foi um trabalho interno que o Bush participou e tal. Só que, assim, esses caras, mano, tipo assim, são todos a elite também. Eu não confio em nenhum desses caras.
1: Exatamente. Isso volta naquilo que eu falei no, no começo, né, da, da nossa gravação aqui, que é justamente que os dominantes, eles colocam também figuras que não necessariamente são. Control opposition. É... é, exatamente. Eles querem mostrar, né? É... Os dois lados da moeda, né? Dizer que para as pessoas terem uma noção de que tem alguém que está fazendo bem, porque não, você não pode ter alguém que, que esteja fazendo bem sem ter alguém que esteja fazendo mal. Então, qual é a melhor forma de controlar o bem que é feito? É também criar o mal que, que é feito para você ser o remédio para a doença que você mesmo inventou.
0: É, então, até onde eu sei, do que eu pesquisei até hoje, o Infowars é, pertence a uma empresa chamada Time Warner. Que é, pertence também ao Warner Bros, tá ligado? É a mesma Nossa, coisa. Não precisa falar Até mais como nada. Como que ele pode ser tipo anti-mainstream? E, e é muito louco, porque o produtor dele, o Michael Booth, ele foi produtor também do Bill Hicks, que era um cara do stand-up antigo. E que ele. Ele era tipo George Carlin também. Ele falava contra o sistema, igualzinho, e ele, tipo, o trabalho dele do Alex Jones é muito parecido, se você vê o Alex Jones, ele é praticamente um humorista, ele é isso, ele tá o tempo todo é, interpretando um personagem e ele fica louco e começa a xingar e gritar, e aí, tipo, não que o que ele fale seja mentira, mas por estar tá associado a ele, já era, tá ligado, tipo, se a sua informação vem de um cara que é tipo da Atena, já era, sabe? Você não vai se aprofundar naquilo. Você vai ficar... Por isso que eles falam que é um gatekeeper. Ele tipo ele fica no portão e fala, olha que mundo lindo aqui dentro que tem, ó tá vendo? só que ele não deixa você entrar. Ou se você for entrar, ele vai mandar um acompanhante junto. Você não vai explorar sozinho.
1: É exatamente. Você sempre vai
0: estar tá dependendo de alguém.
1: Por isso que, para mim, a informação que mais vale é você conversar com um conhecido, você sair na rua e olhar o que está acontecendo, ver o que o povo na rua está fazendo, porque às vezes eles pintam uma situação terrível, uma situação catastrófica que está acontecendo no mundo, mas é, pode ser verdade em um pequeno ambiente, numa uma situação ali, no, num, num bairro, sei lá, mas você tem que ver a realidade real, né? Que é a realidade que você está vivenciando agora. Sai na rua, conversa com as pessoas, acho que essa é a melhor forma. E o resto, todo o resto que é informado, a gente sempre tem que... Tal, nem sempre, né? Mas a gente tem que tomar conhecimento, mas é, às vezes até, é bom até evitar de conhecer, mas e, simplesmente saber que pode ser verdade pode não ser, né?
0: É street detective, né? Você tem que estar tá na rua, tem que ter essa manha da rua, saber que Qualquer um pode estar tá querendo te enganar, né? Especialmente alguém que quer ter poder sobre você. Essa pessoa tende a, a agir por estratagemas, né? E te ludibriar, nem né? a serpente. Então tem que estar tá esperto pra isso, porque, meu, eu, eu acho que o que eu mais aprendi na vida foi dando rolê à noite, e, e sozinho, tá ligado? Nas ruas de São Paulo, andando no centro e tal. Porque isso me deu uma certa malícia, assim. Que eu falo, peraí, mano. Será que é verdade? Na dúvida, eu preciso de prova, cara. E mostra uma evidência factual aí. Senão, é uma tese. Você pode até estar tá certo, mas é uma tese. Eu não vou comprar isso sem... você me mostrar evidência suficiente para eu falar. Realmente, eu acho que tá certo. Mas... E a mesma coisa na escola, né? Eu sempre... Fui assim na escola mesmo, eu ficava desenhando e tava um pouco me fudendo, porque eu falava, pera aí, velho, tipo, o que, que vocês estão me ensinando? Pra que isso? Eu não sei, tá ligado? Não me interessa por, por isso, assim, tipo, ficar aqui sentado e você me falando uma história e parece que eu tô no cinema, sabe?
1: Exatamente, Mas... só que você não escolheu pagar pra ir assistir esse filme.
0: <risos> é, exato. E, mano, estudar sozinho é muito mais legal, assim. E quem disse que a interpretação do professor tá mais certa do que a minha? Será?
1: Exatamente. É, eu acho que a gente pode já ir encerrando por hoje, né? Sim,
0: já sim. Temos um,
1: um episódio bem longo é, para ser o primeiro e acho que já tem muitos e muitos assuntos interessantes que foram tratados aqui, com certeza vão ser abordados nos próximos e de outras formas. Sim.
0: É, aí a gente vai dar um jeito aí para receber perguntas e responde no próximo, né? No Com certeza. No próximo a gente pode fazer isso. E, e o Bob tem alguma palavra final aí?
2: É, a, a minha mente precisa, precisa da agilidade do almoço.
0: <risos> é, então, já estão me chamando para almoçar aqui também.
1: É isso aí, e o um recado final para quem está ouvindo é, não acredite em nada do que a gente falou, pode ser tudo mentira ou muito provavelmente é mentira
0: e com essa já me despeço também. É, cada um tem que procurar por si próprio a verdade.
2: Só sei que nada sei. Exatamente. Amém. Até a próxima, então. Até a próxima, valeu.
1: Valeu.